2: Pois e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 20 de dezembro de 2020, quarto domingo do advento, já estamos às portas do Natal. Motivo de grande alegria para nós que aqui estamos juntos no programa Manhã Franciscana
3: O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Daniel, a paz.
8: Estendendo a mão Vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão ser a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e do coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza
3: manhã franciscana e o evangelho de domingo alegra te cheia
2: de graça o senhor está contigo o evangelho deste quarto domingo do advento Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, apresenta mais uma vez o episódio da anunciação quando Maria recebe a notícia do anjo de que ela havia sido escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus, Jesus Cristo, nossa grande alegria, Deus que vem morar conosco, o mistério celebrado na solenidade do Natal que se aproxima, Preparemos-nos mais uma vez O Natal está chegando E que com ele venham as mais generosas bênçãos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
3: Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá, meus amigos o tema do pai é sempre atual. O pai pode ser examinado, descrito, por meio de muitas facetas e diferentes ângulos. Há os que sonham serem pais, querem ser pais. Há o momento da chegada, do nascimento, da festa do coração. Esse menino é meu filho, meu querido filho. A mãe apresenta o filho ao pai. O pai passeia pela casa cantando a cantiga da felicidade com a criança Junto do peito, juntando as batidas do seu coração A aquele pequenino que começa a aventura da vida Seu filho, meu filho Pai, presente de verdade, em todos os momentos Pai amigo, companheiro, incentivador Presente não apenas por dever e obrigação Pai que beija o filho e a filha quando voltam da escola Pai que passeia com o filho adolescente para que este se fortaleça na vida, sabendo que esse homem, o filho que ele chama de pai e filho, esse homem vai se fazer presente na vida dele durante todo o tempo. E esse pai é honesto, esse é seu pai, o seu querido pai. Insisto, pai presente, sempre presente, nunca ausente. Sobretudo um homem correto, que ao saber que a sua, que engravidou uma moça, ocasionalmente, não arranja dinheiro para que ela faça o aborto. Pai com P maiúsculo, não apenas pensando em seu mundinho, seus amigos, seus chopinhos de fim de tarde. Sempre com as suas coisas tão pequenas, esse não serve para pai. Belíssimo. Quando os filhos veem o Pai rezando num canto do quarto ou diante do Santíssimo Sacramento, diante de Deus, Deus seja louvado pelos pais que conseguem, com palavras e exemplo, mostrar o mundo da fé aos seus filhos. Belíssima a missão e a vida do Pai. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Alô, meus amigos e amigas que nos ouvem nas ondas do rádio da internet. Alcançamos o mundo inteiro. Um grande abraço! Hoje falaremos sobre curiosidades do corpo humano. Seus olhos são sempre do mesmo tamanho desde o nascimento, mas o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Ô oh, louco, meu! Se alguém se chamar de narigudo, cuidado! Durante sua vida, você produz saliva o suficiente para encher duas piscinas. O cérebro é muito mais ativo à noite do que o dia. A célula do cérebro humano pode conter cinco vezes mais informações do que a enciclopédia britânica. O cérebro opera na mesma quantidade de energia que uma lâmpada de 10 watts. O maior órgão interno é o um intestino delgado. O próprio cérebro pode não, sentir não pode sentir dor. Um cabelo humano pode suportar 100 gramas de peso. O coração das mulheres bate mais depressa do que os dos homens. Os bebês sempre nascem com olhos azuis. O ácido em seu estômago é tão forte o suficiente para dissolver lâminas. Aquele abraço. Você
0: sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista. E
2: neste domingo, dia... 20 de dezembro, último domingo do advento, já se aproxima a festa de Natal, esse ano bastante diferente por conta da pandemia, é verdade. No entanto, permanece o hábito das pessoas presentearem umas às outras e especialmente as crianças ficam muito na espera de receber um presente nessa época. Elas ficam muito ansiosas. E para conversar sobre este tema, do presentear, da escolha dos presentes, nós convidamos com muita alegria a professora Esther Batistela. Ela é psicóloga, professora da Universidade de São Francisco e se dispôs a estar conosco para conversarmos neste dia 20 de dezembro. Paz e bem, professora Esther. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
7: Paz e bem, Frei. Agradeço para mim, é o meu presente. É um presente poder participar com vocês aqui na rádio.
2: Sinta-se sempre presenteada em estar conosco. A sua presença também nos anima e nos deixa muito contentes. Professora, qual é a importância do presente, presente de Natal ou outros presentes, para a educação e o desenvolvimento de uma criança?
7: Vamos entender um pouquinho, Frei, o que significa presente presente é uma expressão é né, uma forma de expressão natural de gratidão de amor, de apreciação de carinho presentear alguém com alguma coisa ou uma ação tem um valor e um significado muito mais profundo e espontâneo que é o de fazer o outro feliz com o nosso gesto de carinho de aceitação gentileza né, ou com reconhecimento de algo. Então, quando se é um gesto de amor, quem oferece um presente, fica muito mais feliz. Presentear alguém nos deixa feliz, reforça laços afetivos e de fraternidade que são é, necessários né, para valorizarmos as nossas tradições, a nossa cultura. Agora, do ponto de vista psicológico, o presente, ele mexe muito com o desejo, com os sentimentos, com o nosso imaginário, com as expectativas, com o ideal, com o real, e também com as nossas frustrações, com as nossas limitações, né, com os nossos valores. Então, pensando na criança, é, vamos pensar um pouquinho como que ela entende valores, né? Valor para uma criança é algo abstrato. Quanto menor a criança, mais dificuldade ela tem em entender coisas abstratas. A criança, ela aprende a internalizar os valores pela vivência. Por isso, para a criança entender o significado de se presentear, é importante que em sua educação, no seu desenvolvimento, ela tenha... Experiências da sensação de presentear e ser presenteada que ela tenha a oportunidade de conversar sobre o significado de um presente e de como nós podemos, né, dar presente ou externar os nossos sentimentos, né, por meio de gestos que simbolizam aí toda uma relação,
2: professor. E as crianças elas. Não fazem cerimônia, gostam de pedir, pedem o presente ao pai, ao tio, à madrinha, ao padrinho. E nem sempre elas têm, assim, muita noção, às vezes, até do valor financeiro daquele presente. É, como os adultos devem se comportar diante desses pedidos das crianças? Devem atender a todos? Como que deve ser a conduta nesse caso?
7: Presentear... É um gesto que nós devemos é, fazer, independente de datas especiais. né? É, sempre que sentirmos a necessidade de agraciar alguém ou tocar o coração de alguém, é importante que a gente manifeste isso como uma forma de presente. né? Com a chegada do Natal, o que a gente está vendo é que a tradição de se presentear que é típica dessa, desse período, né, ela volta com mais intensidade, mas é, em alguns momentos ela acabam tendo aí essa volta, acaba tendo uma conotação muito mais social e comercial do que a finalidade em si. Os estudos sobre o desenvolvimento infantil, eles indicam que as crianças, a partir de três anos de idade, elas já são capazes de entender que é necessário dinheiro para comprar as coisas, embora nessa idade elas não saibam ainda o valor do dinheiro. Então, como que os adultos devem se comportar diante aí dos pedidos das crianças, né? Os pais, eles precisam trabalhar com as crianças, né, conversar com as crianças sobre a importância de tolerar as as frustrações, ou seja, né? auxiliando-as a, construí a construírem noção da realidade da própria família, o que pode, o que não pode comprar, mostrando aí é, o universo dessas, dessa realidade da própria família. A criança, ela percebe de uma forma bastante singular como que a família lida com as situações. Ela sabe o que é, e para quem ela deve pedir as coisas. Isso é interessante, né? Ela sabe que, olha, se o pai falar não, ela vai com a mãe, né? Enfim, por que que isso acontece? Isso não pode ser visto como uma forma negativa. É uma estratégia de inteligência da criança. Ela está nos mostrando como é que ela resolve seus problemas, né? Por isso que é importante falar com a criança. É importante falar da realidade da situação da casa, da família, mostrando a forma como ela está percebendo as, as coisas andarem né, normalmente naquela própria família. É importante falar com a criança, ao falar com essa criança, de não destruir o encanto simbólico que a criança traz do Natal. É, o imaginário e todas as suas manifestações... o Papai Noel, a árvore, os presentes... É importante que os adultos falem com elas... usando de uma linguagem que elas entendam... como, por exemplo, explicando que as famílias colaboram com o Papai Noel... para a compra dos presentes... por isso que a gente nem sempre tem o que quer... que ele ajuda tantas crianças... que pode se escolher um único presente... são formas de mostrar, de colocar limites e mostrar para a criança uma realidade da forma como ela pode entender. Diante das colocações da criança, é importante oferecer alternativas que estão aí ao alcance da criança. E se devemos fazer todas as vontades da criança? Não, não devemos. O amor ele exige cuidado e limites. Quando os adultos fazem tudo pela criança, usando até de estratégias de chantagem, para presenteá las eles não estão ajudando a criança a passar por uma fase do seu desenvolvimento natural, que é a fase da elaboração da frustração. Por isso, do ponto de vista psicológico e humano, saudável, não devemos fazer todas as vontades da criança.
2: Professor Esther Batistela, conversando conosco sobre o costume de dar e receber presentes Especialmente de presentear as crianças Especialmente no Natal Que já se aproxima Hoje estamos no dia 20 de dezembro E como a professora disse Que todo dia é dia de dar e receber presente Vamos ouvir uma música do Roupa Nova Natal todo dia E depois nós voltamos com a nossa entrevista
1: quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido do velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia. Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O um melhor presente
2: Estamos conversando com a professora Esther Batistela, ela é psicóloga, ela é professora do curso de psicologia da Universidade de São Francisco, e o tema, o costume, o hábito de dar e de receber presentes, especialmente no Natal. Professora, falávamos sobre alguns aspectos do ato de presentear uma criança, e na hora da escolha do presente, o que a senhora aconselharia como o tipo de presente mais adequado para as nossas crianças, os nossos adolescentes.
7: Se o significado é de presentear é fazer a outra pessoa feliz, o presente não tem preço. né? Ele deve buscar e atender esse valor, esse princípio maior. Então, quando conversamos com a criança e temos a oportunidade de entender os seus desejos, nós passamos a conhecer a forma como essa criança pensa. E podemos, então, aproximar esses desejos... que são imaginários... do ideal dela... à realidade da família. Então, para entender o tipo de presente... é importante... que a gente conheça o que elas estão esperando... as expectativas dela. Quando nós oferecemos um presente a alguém... nós experimentamos a alegria... É, de proporcionar o prazer ao outro... de nos sentirmos bem-quistos... Bem de nos sentirmos como parte de um grupo de amigos, de uma comunidade, de uma família. Neste sentido, presente é em si um símbolo daquilo que nos une aos que consideramos. Então, ouvir a criança é muito importante. Trazer essa realidade para ela de uma forma que ela também consiga perceber as limitações. Nem sempre... O presente material ou o presente mais caro é aquilo que é desejado pela criança. Pesquisas indicam que quem mais escolhe presente para as crianças são os pais. Isso indica a expectativa dos pais. Então ouçam a criança, vejam o que ela espera e dentre essas é, manifestações delas, o que é possível conversar a respeito para que adeque ao gosto dela e ao bolso da família.
2: Professora Esther Batistela está conosco, nos dando a alegria da sua presença aqui em nosso programa, conversando sobre o costume de trocar presentes, especialmente na época do Natal. Professor, em relação à educação infantil, educação da criança, o ato de presentear também pode contribuir para uma educação em vista do consumo? Uma educação para o consumo?
7: A educação para o consumo, a educação para a mídia, ela faz parte da necessidade de uma educação do século XXI em diante. Sim, esses pequenos gestos, eles vão refletir muito como os valores podem ser construídos e vivenciados pela família e pela criança, obviamente. O que é importante... É que haja pequenos combinados que podem ajudar a criança a construir valores dentro de cada família. A criança, ela precisa ter claro o que ela pode e o que ela não pode fazer. E também ter claro que o Natal não é apenas uma data para se receber presente. Por isso é importante é, envolver as crianças nas ações que antecedem a preparação do Natal. Quando fazemos isso, o presente, ele deixa de ser o elemento central e passa a ser parte do evento. Algumas dicas para aproximar essa criança dessa, desses valores, é, experimente organizar com a criança a montagem da árvore de Natal, fazer doces típicos dessa época, de confeccionar bilhetes com mensagens positivas, né, aí para ser colocado na árvore ou embaixo dos pratos, né, debaixo dos pratos na mesa, na ceia de Natal. Essa é uma forma que nós podemos ajudar as crianças e também ajudá-las a se colocar no lugar de outros, né, a se colocar no lugar do outro, a criar interesse por fazer algo pelo outro, né, seja um presente, seja um cartão. Algo simples, né? que não demande nenhum valor comercial, mas que pelo menos esteja aí é, resgatando a união, o valor trazido aí pela família. Né? Alcance aí, trazer todos esses, é, esses aspectos para a criança vivenciar.
2: Professora Esther Batistela, psicóloga, professora de psicologia da USF, eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade e a prontidão com que sempre a senhora nos atende quando convidada a participar conosco. Quero lhe agradecer de coração, desejar à senhora e a toda a sua família um santo e abençoado Natal. Muitíssimo obrigado pela sua presença, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.
7: Paz e bem, Frei. Eu desejo a todos um Santo e Feliz Natal, lembrando que o maior presente de todos nós já recebemos, foi o nascimento de Jesus. Façamos aí uma oração agradecendo esse presente e também agradecendo a Maria, que sem o seu sim, Jesus não teria nascido.
0: Manhã Franciscana Entrevista
11: Olha lá, yes,
6: Fazer-me instrumento de voz
5: franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza Na Manhã Franciscana
3: o melhor da música para você Na Manhã Franciscana
0: Aline Barros vem chegando o Natal
5: De Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas, meus amigos, quando nós respiramos profundamente o ar fresco, cheio de oxigênio, isso penetra até as mais pequenas células do nosso peito e revigora a partir de dentro. Assim, a pessoa imbuída de espiritualidade, a cada minuto ela faz acontecer a respiração, o sopro, uma respiração leve sem ser notada, questionada ou recompensada. Acontece simplesmente porque está ali, no ritmo do próprio ser, na respiração da alma. Se o espírito não recebe o ar que necessita, ele sufoca, ele morre. Agora, sufocar o espírito é desumanizar. Algumas dimensões da espiritualidade. Seria interessante ele perceber quais são as dimensões da espiritualidade. Vamos ao apóstolo Paulo. Em Gálatas 5:25 ele diz se vivemos por obra do Espírito, caminhamos também segundo o Espírito. Há uma realidade superior espiritual presente na realidade que se quer abraçar. São Francisco dizia, é preciso buscar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Assim, a espiritualidade abrange modo, modalidade, vida. Ela pode ser método espiritual, caminho espiritual, estilo de vida orientação, correntes espirituais, endereço do que se quer alcançar, daquilo que tem o foco de uma busca espiritual, mentalidade, fórmulas, normas, gêneros de vida, comportamento, experiência espiritual, tradições espirituais, interpretações, caracterização, conteúdos segundo o Espírito, uma revelação divina, organismos de vida espiritual e o desenvolvimento da vida cristã, uma luz, a luz da fé. Então é isso que nós queremos mostrar nas dimensões da espiritualidade. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. <Síquio> ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. A
3: Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. No quadro A Casa é
2: Nossa deste dia 20 de dezembro, quando já estamos às portas do Natal, Tendo em vista que é um quadro também voltado à questão da ecologia, do cuidado com a casa comum, nós vamos apresentar uma gravação do Frei Leandro, de uma série, O Mistério do Presépio, que ele preparou para a nossa TV Franciscanos. E neste episódio ele vai falar sobre os elementos da natureza presentes na cena do nascimento de Jesus. Paz
13: e bem, Frei Leandro! Saudações franciscanas de paz e bem! Nessa série O Mistério do Presépio, quero te convidar a voltar seus olhos também aos elementos da natureza, a paisagem e os animais. Neste grande arranjo da encarnação, a grande importância da natureza que também reverenciou e acolheu o próprio Deus. Vamos rezar mais uma vez. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai no alto céu de seu poder. louvai por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Contemplar a criação e deixar com que ela nos inspire um louvor, ou talvez uma postura de silêncio, percebendo nossa pequenez diante dela. Ou talvez ainda uma consciência de humildade que nos recoloque na devida consciência que somos parte integrante dessa criação. Acredito que quando Francisco de Assis, antes mesmo de colocar em grétio cada personagem e elemento da cena do nascimento, em seu coração já tinha a seguinte afirmação, somos todos criaturas de uma mesma matriz às mãos de Deus. São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer na natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo de sua beleza. Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se o próprio Criador. Essa é uma analogia que o Livro da Sabedoria faz a cada um de nós. O que é invisível nele, o seu eterno, o seu poder, a sua divindade, tornou-se visível à inteligência, desde a criação do mundo, nas suas obras todas. Por isso, Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do outro por cultivar para ir crescerem as ervas silvestres, a fim de que as admirasse e pudessem elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. Quando o nosso olhar se volta à manjedoura e o menino Deus, nossos olhos se perdem olhando a atenção do boi e do burro em direção a Deus. Estavam eles lá, em um habitual dia de descanso, agora contribuindo com um pouco de calor para o menino pobre e nu. A profecia de Isaías diz, o boi conhece o proprietário, o burro a manjedoura do seu senhor, mas também quero Imaginar os céus, as estrelas, a lua que presidia a noite, todos os elementos contemplando atenciosamente o Salvador. Todas as criaturas, irmãos e irmãs, todas elas, a seu modo, prestavam culto ao menino Deus. E é justamente como proclama o salmista, louve a Deus tudo que vive e que respira, que talvez seja a maior intenção de Francisco de Assis em trazer a criação e as criaturas diante da cena do Natal. Talvez a maior intenção de São Francisco de Assis em trazer a criação e as criaturas na cena do Natal, e nós assim repetimos em nossas representações, seja essa lembrança de que estamos todos ligados e dependentes uns dos outros, no mesmo objetivo, viver. Este ano, celebramos cinco anos do apelo do Papa Francisco, cinco anos da encíclica verde Laudato Si. Deste apelo, o convite ao zelo pela criação foi algo que mais se repetiu nessa encíclica. Mas também a retomada de consciência do nosso descaso com as criaturas de Deus. O mundo é algo mais do que um problema a se resolver, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Prepare-se para o Natal, reze e reflita conosco. Passe bem. A Casa é Nossa.
3: Dicas de cuidado com o Meio Ambiente.
11: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
5: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Há pessoas que buscam insistentemente a felicidade sem sequer saber o que estão procurando. Tem gente que acha que a felicidade é um estado de espírito que se conquista sozinho e ponto final. Pergunte a si mesmo, como é que dentro de uma família só eu posso me sentir feliz enquanto os demais membros não participam dessa felicidade? Como é que numa união matrimonial só a mulher pode estar feliz enquanto seu esposo anda infeliz? Entendam, amigos, que a felicidade tem muito a ver com aquele que está ao meu lado. Eu só posso ser feliz por inteiro se as pessoas que estão ao meu redor também participem desse estado de espírito. Por isso, a minha felicidade constitui a felicidade de minha família e vice-versa. Vamos estabelecer uma comparação. Felicidade é como um rio que transborda e inunda todas as margens por onde ela passa. Se não for dessa forma, não é felicidade. Ela não é egoísta, não cabe em si, não se realiza sozinha. E dentro de uma família, é um sentimento coletivo. Portanto, quando você se sentir feliz, olhe ao seu redor e veja quantas pessoas participam desse momento. E você verá que não foi mérito exclusivamente seu. E, como o rio que transborda, deixe que essa felicidade chegue até as pessoas que convivem com você. Principalmente com a sua família, seus colegas e seus amigos. Assim, a felicidade será completa. Seja feliz e façam todos felizes.
12: Decide nós
11: depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz.
5: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã
6: Franciscana, Missão Mensagem Brasil. Ele cuida de nós.
5: A conversa agora é com você.
14: Leve com você
11: só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Falta menos de uma semana para o Natal. Este ano é verdade um Natal diferente, grupos menores reunidos, preferencialmente reuniões em família, pessoas que já moram sob o mesmo teto. Será um Natal mais silencioso, quem sabe, mas também, por outro lado, com um tempo maior para interações mais profundas, conversas verdadeiras e francas, partilhas de corações que andam aflitos pela situação de medo e incerteza que atravessamos enquanto sociedade. Que Deus nos dê a sabedoria de buscarmos extrair aquilo de melhor que um Natal tão diferente como o Natal deste ano possa nos oferecer. Aprendamos a valorizar o que é pequeno, o que é discreto, o que é humilde, mas o que faz diferença de verdade na nossa vida e na nossa caminhada como humilde, como discreta Foi a chegada do Filho de Deus Menino pobre Numa gruta, numa noite Na periferia Do mundo Que Deus nos abençoe Um santo e feliz Natal Até semana que vem Paz e bem
14: Leve com...